0: Salut à tous, c'est Ben, bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast Le Safety, votre podcast NFL du site Dunkebdo, disponible dorénavant sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Soundcloud pour m'accompagner dans ce nouvel épisode. Alan, ça va Alan
1: Salut Ben, ouais, salut tout le monde, ça, ça va super. Un petit peu de recul là sur, sur la trave, donc ça fait du bien.
0: Voilà, oui, on, a, on va être honnête, on a enregistré un premier jet de ce podcast. Et alors, malgré toute l'expérience qu'on peut avoir avec les podcasts d'Unk Hebdo sur le basket, et eh ben les problèmes techniques, même avec l'expérience, ça peut arriver. Donc, on a eu un petit souci technique, pas de problème. On l'avait enregistré entre le premier tour et le second et le troisième, voilà, entre le jeudi et le vendredi. Euh, petit souci technique, on est revenu avec une semaine de, de recul, donc on va quand même bien sûr parler de la draft, mais chez le safety pas de note, c'est un exercice assez hasardeux, les résultats sont parfois douteux. On va parf on va plutôt analyser le premier tour à travers plusieurs grands thèmes. On en a cinq et on va pas, on va pas, on va pas tergiverser, on va commencer dès maintenant avec notre premier thème, vitesse, vitesse, vitesse including the first ever official draft selection by the Las Vegas Raiders. And I've got it right here. So with the 12th pick of the 2020 NFL draft, the Las Vegas Raiders select Henry Ruggs, wide receiver, Alabama.
1: Congratulations, Raiders. Congratulations, Henry.
0: Henry Ruggs, le premier receveur sélectionné par les Raiders, autre receveur sélectionné, toujours au premier tour, Jalen Régord, en 21 par les Eagles. Et enfin, un troisième receveur qu'on va faire entrer dans cette catégorie vitesse, vitesse, vitesse. Brandon Ayuk, qui est arrivé chez les 49ers avec le choix 25 dans un échange avec les Vikings. Alan, avec ces trois choix-là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'effet Tyreek Hill
1: Oui, je pense même si on dirait tout de suite Derrick qu'il est unique dans le profil qu'il a et dans ce qu'il apporte mais euh, on voit voilà depuis depuis plusieurs années comment les 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 receveurs avec beaucoup de vitesse euh, sont très très prisés à la draft tout simplement pour les les choses qu'ils apportent avec le ballon et sans ballon voilà on c'est des joueurs qui changent la géométrie du terrain changent comment on te défend et ça se voit beaucoup avec les Chiefs notamment quand ils ont euh, Terre kill sur le terrain, ça offre énormément de, de possibilités dans les zones intermédiaires, ça offre énormément de possibilités aussi sur des autres jeux, des jeux gadgets, des des, des, des passes écrans pour sur receveur, des ce qu'on appelle des bubbles. Donc c'est très prisé, et voilà, comme on voit depuis quelques années. Ils sont, ils sont parfois surdraftés. voilà on va pas dire ici que les trois, ces trois joueurs-là auront un énorme impact dans NFL. on n'en sait rien en fait, on, on peut l'espérer, ils ont montré tous des belles choses à l'université, mais ce qui est sûr c'est que ces trois choix-là au premier tour, et le fait que voilà, quand Henry Ruggs part avant Sidy Lamb ou Jerry Judy notamment, ça témoigne de ça, ça témoigne de cette course à
0: l'armement de vitesse. Mmh, totalement. Alors nous, on a commencé dans le podcast NFL récemment, mais ça fait pas mal de temps qu'on parle NFL tous les deux. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on a souvent eu sur la vitesse et à, à quel point ça peut être une arme extrêmement dangereuse. Après, moi, petit bémol, je trouve que là où tu l'as dit, c'est des joueurs qui peuvent apporter avec ou sans le ballon, il y a... Euh, c'est pas parce que tu mets un joueur rapide, par exemple, sur ton terrain que la solution, elle sera, sera tout de suite. Enfin voilà, tu vas pouvoir ouvrir le jeu pour tes autres, tes autres cibles ou ton attaque. C'est pour ça que moi, à l'intérieur de ces trois noms qu'on a cités, Rugs, Regor, Ayuk, pour moi en fait, c'est trois exemples de la façon dont tu peux utiliser l'attaque. Pour moi, si j'ai, si je classifie un peu ça, on a la vitesse par réaction. J'appelle, pour moi, c'est le choix des Raiders avec Rugs. On a la vitesse pour faire respirer son quarterback les Eagles avec Régor, et la vitesse pour le système avec Ayuk et euh, avec Ayuk et les 49ers, pardon. On va peut-être commencer par le, le choix dont, dont on a parlé, celui des... le premier, le plus important, on peut, on peut le dire comme ça, celui des Raiders avec André Ruggs. Alors, dans la mock-draft, l'épisode 1 et 2 qu'on a enregistré, vous pouvez aller l'écouter même si la, la draft est déjà passée. j'avais pris un un corner, C.J. Anderson, pour les, les Raiders. Alan, tu l'as dit, à ce moment-là, euh, quand les Raiders ont choisi Andre Ruggs, Sid Elim était disponible, Jerry Judy était disponible. Est-ce que c'est un choix que tu comprends, du coup de se tourner vers Henry Ruggs à ce moment-là. Ouais, je, oui, je peux le comprendre. Je, je, je pense pas que c'est celui que j'aurais fait
1: personnellement, mais moi, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'y connais J'ai pas, j'ai pas rencontré les joueurs, j'ai j'ai moins d'analyses de de de, de type que que tout ce que les gens qui travaillent dans les organigrammes NFL. Donc oui, je le comprends dans le sens où voilà, ils se sont ils se grudonnent et peut-être Mayox se sont dit voilà, ça va permettre d'aérer le le jeu parce que. Derek Carr c'est un des joueurs un joueur qui n'a vraiment jamais eu un, un, une cible lointaine disponible. Il avait des très bons receveurs, euh, des, des joueurs dans les 50-50 sur, le, sur, sur les extérieurs, des, sur des tracés intermédiaires. Euh, Crabtree, Marie Cooper, ces joueurs-là, là il a Tyrell Williams, il a Darren Waller qui a un, un très bon tight end. Euh, un tight end un peu plus moderne, c'est-à-dire pas qui peut faire des choses balle en main, qui est pas juste collé au, au, au tackle. Donc je peux le comprendre dans le fait que c'est un profil qui pouvait manquer et qui peut peut-être débloquer quelque chose, que même psychologiquement ou seulement dans le jeu de Derek Carr. Mais c'est peut-être une surréaction, comme tu l'as dit.
0: Mmh, totalement, tu l'as dit. Derek Carr avait pas vraiment de cible. Enfin, encore une fois, je vous renvoie à ma running joke de la mock draft. Hunter and Fro, Tyrell Williams, Nelson Angola et Darren Waller Tiedent pour ce qui est des cibles de Derek Carr, c'était loin d'être suffisant. Après, il faut aussi, je pense, comprendre que le jeu de, installé par John Gruden, ça reste beaucoup de courses, beaucoup de passe-écran, beaucoup de lancers rapides pour ce qui est de l'identité voilà, du jeu. On n'est pas. Tu vois, on a fait. On a parlé d'un rapprochement Kansas City Chiefs. On est à totalement opposé par rapport à ce que peuvent faire les Chiefs et ça il y a même des stats pour appuyer ça on voit les quand on regarde on analyse le jeu des Raiders on regarde les personnels utilisés c'est des personnels notamment à 3 Tiden personnel 13 un running back 3 Tyden sur 10% de leur jeu offensif enfin c'est énorme la moyenne de la ligue elle est à 3% Enfin, ils utilisent ça trois fois plus que le reste de la Ligue. Et seulement les Titans utilisaient plus souvent un personnel à trois tight ends. Ils utilisaient aussi beaucoup le personnel de running back, de tight end, 22, 12% de leur jeu offensif. Là encore, trois fois plus que le reste de la Ligue et dans le top 3 NFL. Donc, beaucoup de formations lourdes. Et c'est ce qui explique peut-être que Derek Carr, comme tu l'as dit, c'était pas le QB qui balançait le plus le plus grand nombre de, de bombes. Donc, peut-être qu'Henri va va aider ça. Mais moi, je me demande, est-ce que... Euh, là où des Terry Kill et des Hollywood Brand tu vois, peuvent euh, glorifier les cibles à côté d'eux, parce que les autres cibles posent des vrais mismatchs, est-ce que le reste des playmakers de, des Raiders fait vraiment assez peur pour que Henry Ruggs ouvre le jeu pour eux
1: Très bonne question. Darren Waller, c'est pour moi, c'est un, c'est un vrai bon joueur. C'est un peu dans le style euh, euh, prime Jordan Reed, c'est aux au Redskins, ce genre de tight end. Mm. Euh, qui est vraiment qui est pas vraiment un tight end, selon moi mais ça c'est un avis personnel mais qui est un, vraiment un playmaker après Hunter Renfro bah c'est un, un slot Tyler Williams en numéro 1 c'est pas c'est pas quelque chose que, que je veux dans mon attaque Et après Agolor Agolo a, a des problèmes avec ses mains hein. je pense que Philadelphie en est, en est témoin c'est je suis d'accord avec toi c'est pas c'est pas exceptionnel franchement euh, je suis pas sûr qu'il arrive à tout ouvrir mais en même temps est-ce que euh, Gruden va pas designé des jeux pour lui donner la balle, parce que Henry Ruggs, il Ruggs, est... et ces joueurs-là, les Régor, les Ayu, qui sont très bons pour euh, allonger le terrain sur des tracés verticaux, mais ils seront aussi bons quand tu leur donnes le ballon dans l'espace. Donc, euh, Henri Ruggs, je pense, sera aussi utilisé sur des jet sweep, sur des... des actions, on lui donne la balle rapidement, et on lui demande de créer. C'est pas mal, c'est peut-être beaucoup lui demander, mais je pense que c'est quelque chose qui peut apporter peut-être plus tout de suite que juste simplement courir parce que philosophiquement et dans les tracés c'est quelque chose qui se fait moins c'est à dire que tu aurais mis en rerugs aux chiefs euh, là pour moi c'est une attaque nucléaire mais là c'est peut-être juste ta peut raison le, le, la catégorisation de réaction que tu disais sur les raiders et ce choix là elle est intéressante mais moi je suis j'attends de voir comment ils vont l'utiliser ça m'intéresse vraiment de voir voilà chaque jeu comment
0: ils vont, ils vont le mettre en place c'était justement une de mes questions est-ce que tu fais confiance à à Gruden pour capitaliser sur les forces de Rock ce qui se limite pas à être juste une cible c'est pas juste un, un speedster comme on, comme on peut le dire c'est pas juste un joueur qui court vite parce que enfin c'est aussi un joueur qui est capable de créer à partir de rien enfin euh, je fais référence à sa à la slant face à South Carolina que je pense que c'est le highlight que tout le monde a vu où il prend une pauvre slant et il la ramène sur 70 yards enfin ça c'est le genre de jeu qu'il peut faire après moi je reste quand même de un je reste sceptique sur la capacité de John Gruden vraiment dessiner des jeux qui vont le mettre en, qui vont le mettre en, en valeur, premièrement. Et puis deuxièmement, j'ai la sensation aussi qu'avec ces équipes, j'ai parlé de Tyreek Hill et de, de Casey, j'ai parlé de, de Baltimore aussi avec Hollywood Brand dans une, dans une moindre mesure. Il y a aussi une dimension qui ne se limite pas forcément à avoir une cible dangereuse sur la vitesse, mais c'est aussi par exemple côté Chiefs, bah tu as aussi Michael Hardman, qui court extrêmement vite et qui pose ah oui. énormément de problèmes. Et mmh. tu as aussi bah, as le, as la dimension Patrick Mahomes où tu te dis, euh, tu as Eric Hill, je suis obligé de le couvrir sur 50 yards parce que je peux mmh. me prendre une bombe sur 50 yards. Et par exemple, vis-à-vis par, -vis de Baltimore, tu as la problématique de, euh, si je recule, je recule mes safeties je recule tout le monde pour couvrir un Hollywood Brown. Alors déjà, je peux me faire cisailler sur le jeu intermédiaire par les tight end et puis euh, trop reculé mes safety, c'est commencer à, à laisser certains défenseurs lourds sur du un contre 1 euh, dans l'espace face à Lamar Jackson et je peux me prendre des 30 yards assez facilement. Et j'ai pas l'impression que j'ai cette double problématique côté 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 Raiders. C'est juste ça mon, mon petit problème mm. face face au choix d'Henriux mais on peut avancer hein, sur euh, peut-être Jalen Rigor mais juste par exemple pour donner un exemple très concret, on sait tous les deux que la défense des Chargers elle est et séduisante sur le papier, elle est vraiment très intéressante. Ouais. Et moi, je me dis, tu vois, je suis, je suis, je suis coordinateur défensif des Chargers. Or déjà, Darren Weller, ça reste un très bon tight, ça reste un, un tight end solide. Je peux lui coller Darwin James. Le reste mm. des receveurs me font pas trop peur. Je peux partir sur du man to man. Et par exemple sur Ruggs, je mets un Chris Harris et je recule mon safety. Et je vois pas mm. en quoi en fait euh, l'attaque des Raiders mise à part si elle arrive vraiment à m'écraser au sol, elle est, elle est gênante dans ce, dans une défense prise comme ça.
1: Mm. Ouais, ouais, c'est, ça va dépendre de, ils ont, tu vois, on, pose des... on se pose des questions sur le personnel à côté de Drugs et sur le play calling. C'est que, on... c'est qu'il y a un problème, hein, tu vois. Pour moi, c'est qu'il y a un problème mmh. si on se pose ces questions-là. Donc, mmh. ça va être vraiment de, bah, de voir comment, comment ils font. C'est vrai que Gruden, depuis deux ans, n'est pas le, le, le designer de jeu le plus innovant, je pense. C'est quelque chose qu'on, il aime bien. Moi, moi, les, les gars qui sont encore en train, il faut establish le run. Le, tu vois, les meilleurs coaches, les, les belliciques, les, les qui, est même pas un of, ouais, qui sont même pas mmh. des esprits offensifs en plus. Hein. Les, les reads, c'est juste voilà, donne-moi tes meilleurs jeux quoi. On est en 2020 maintenant. Il, tout le monde peut. Il faut essayer. Il faut mettre des points. Donc, j'attends de voir. J'attends beaucoup de Gruden parce qu'en plus ils ont drafté deux autres playmakers euh, au deuxième tour. Au, au, le deuxième jour au troisième tour un joueur qui a joué QB l'année dernière à Kentucky mais qui est un running back euh, receveur, receveur donc un total hybride qui dit qu'il veut utiliser un peu sur plein de jeux différents et un gros receveur sur l'extérieur donc tu vois ils ont des ils ont pris des, des joueurs pour ils ont pris trois joueurs à qui Carpe lancer la balle plus un, un, un guard donc ça c'est un peu moins important parce que leur ligne était bonne donc voilà j'attends pas mal de voir ce qu'ils vont faire avec ça
0: Mm. des choix qui s'inscrivent on va un petit peu on va peut-être revenir sur ça plus largement dans un autre épisode mais dans une course l'armement assez euh, assez évidente et même pas cachée du côté de de l'afc west deuxième choix euh, deuxième joueur qu'on va aborder dans ce trio à accès vitesse jalen rigor alors moi jalen rigor si tu te souviens je l'avais un peu axé euh, sous l'angle euh, de la vitesse pour aider ton quarterback encore une fois c'est un choix celui-ci qui a été extrêmement critiqué puisque justin jefferson était disponible le receveur des LSU à ce moment là et alors que toutes les mock drafts l'annonçaient du côté de Philly, euh, le front office a décidé de pas le sélectionner. A préféré Jalen Rager. Alors le choix là en fait, je peux le comprendre. Euh, on reste sur une et là encore une fois, on parle plus de fit que de joueur en lui-même. Euh, philosophiquement, je comprends le choix. Euh, on regarde la saison dernière. Philly joue avec. Euh, encore une fois, je parle de personnel. De Tyden. Euh, personnel 12 un running back de tight ends sur 54% de ses jeux offensifs c'est énorme euh, la moyenne de la ligue elle est à 23% et les seconds les Titans étaient à 35 54-35 tu vois la différence enfin, c'est incroyable c'est un résultat, bien sûr, de l'hécatombe niveau receveur qui faisait qu'en gros, euh, Tyler Effert et... Euh, Tyler Effert, Zach Ertz et euh, Dallas Goddard étaient en gros les deux seules cibles qui restaient à peu près euh, vivantes euh, du côté de Philly. Mais moi, je comprends le choix Jalen Regor quand tu vois euh, l'âge d'un Deshaun-Jackson qui était vraiment ta cible profonde. Si tu veux offrir des armes à Carson Wentz pour viser profond et que tu veux aussi ouvrir le jeu pour tes tight end, eh ben, avoir une cible profonde, ça a du sens Peut-être que le joueur est surdrafté, comme beaucoup l'ont dit, on verra. Mais là, en fait, contrairement à Las Vegas pour les Raiders, où j'aimais le joueur mais le fit me posait question, je comprends la direction mais le joueur m'interroge plus. Mmh. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout, j'ai du mal avec les,
1: les gens, les analystes draft, les analystes draft qui bâchent ce choix-là juste parce que eux, ils préfèrent Justin Jefferson en fait. Tu vois, c'est mmh. en, en vrai. Je suis désolé, hein, mais depuis ça fait quoi, 5-6 ans qu'on suit un peu la draft NFL euh, tous les deux et les vainqueurs de, de la draft le jour euh, le jour plus jour d'après, c'est pas souvent ceux le jour euh, l'année de l'année d'après. Hein. Donc euh, c'est une, totalement... une, une science totalement inexacte. Donc juste bâcher les Eagles parce que tout le monde et c'est vrai, Justin Jefferson est Vraiment, très très bon receveur. Surtout, il a été très mis en lumière du côté de, de LSU, là où Jalen Regor a connu une saison délicate euh, à la TCU. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et dans ses habilités, il faut pas oublier que c'est un joueur qui avait pris du poids. Et je pense que il a raté, raté son son 40 yards au, au combat où il a fait 44 447 je crois bon je crois pas non plus à son 422 comme je te disais la dernière fois fait dans un pro day trois euh, jours avant euh, dans, dans un stade confiné je, je mais peut-être une moyenne entre les deux serait peut-être un peu plus respectable quelque chose dans les 430 quand tu le regardes c'est un joueur hyper rapide c'est un joueur qui apporte sur unité spéciale et comme les unités spéciales bah c'est de moins en moins présent en, en NFL bah, de facto c'est des on les met, ces joueurs-là on les met plus sur le terrain en attaque et donc euh, je suis totalement d'accord. J'ai rien à rajouter sur, sur Jalen rigor Je pense que c'est un choix fait pour ouvrir l'attaque des Eagles qui, depuis deux ans, depuis qu'ils ont gagné le Super Bowl, qu'ils ont perdu Tori Smith, que Alshon Jeffrey est blessé et que Agolor arrive plus à attraper une, une balle, et ben, tu, il suffit, tu bloques les deux tight ends sur des tracés entre 0 et 15 yards et tu bloques les Eagles.
0: Mmh, ouais, totalement. Et pour conclure ce, ce choix, Jalen Ragor.. Euh, juste, juste, as parlé de ça et pour moi c'est vraiment, c'est super, super intéressant et c'est à mettre en lumière. Je sais pas si tu as vu passer ce tweet sur en fait les passes précises, accurate, qu'ont reçues les receveurs, les principaux receveurs de cette draft. Justin Jefferson était premier. 69% des balles lancées à LSU dans sa direction étaient précises. Premier. Pour ce qui est de Judy, Ruggs et Lamb, donc les trois premiers receveurs sélectionnés, ils situaient tous entre 60 et 57%. Est-ce que tu es capable de me deviner où se situait Jalen Régor à TCU? Déjà, je peux te dire que le QB, il était très mauvais. C'était un true freshman, donc un
1: très jeune. Ça te plaît Max Degard, je crois. Je donne de, de mémoire. Pas bon. Je te dirais que c'est moins
0: de 40, c'est moins de 50%. 31%. Ouais. Bon, voilà. <rire> tu te rends compte une, non, mais même pas une passe sur trois qui était précise. C'est, c'est quand même, euh, c'est, c'est quand même, et ça, et ça pose plus largement la question de l'évaluation aussi. Comment t'évalues quelqu'un qui reçoit le deux tiers de ses, le deux tiers de ses ballons, euh, ou, ils sont censés arriver, et quelqu'un qui reçoit pratiquement jamais le ballon, il est censé arriver. Enfin, ça pose cette question-là. Et rapidement, pour finir ce, ce trio vitesse, je parle beaucoup sur la vitesse, parce que c'était un de mes thèmes, Alan va plus parler sur le, le sujet d'après. On va finir Brandon Ayuk, le, notre, triptyque, le, notre triptyque de receveur, le, le receveur d'Arizona State, sélectionné par les 49ers. Alan euh, là où certains êtres humains sont attirés par d'autres êtres humains euh, Kyle Shanahan il est vraiment attiré par les receveurs rapides qui sont capables de faire des choses ball en main ouais bah, si,
1: si t'écoutes ce qu'il dit après c'est toujours ça après la draft tout le monde dit ah t'étais mon 1, t'étais mon 2 mais shannon a dit que Brandon qui était son receveur numéro 1 donc devant le, le trio que tout le monde a annoncé devant Justin Jefferson, devant Mims, devant Regor devant Higgins donc euh, c'est quelque chose de très très notable et ouais, euh, Brandon Ayuk, c'est un joueur qui quand tu lui donnes la balle dans l'espace, il est il, 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 il est exceptionnel en fait. Il, je crois qu'il avait plus de une moyenne de plus de 10 yards après, après, après réception. Ouais, c'est vraiment très 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 fort. Et oui, c'est un joueur qui joue dans la lignée de Debo Samuel. Je pense qu'ils ont ces deux joueurs-là. Euh, ils aiment beaucoup jouer avec un fullback, un tight end. Et ces deux joueurs-là, c'est, je pense, la, la compo qu'on verra l'une des plus sur première et deuxième tentative du côté des, des 49ers. Et puis voilà, il rajoute, il rajoute un playmaker à, à, à Jimmy G. Je pense que c'était un petit peu... Fallait remplacer la paire d'emmanuel Sanders. Euh, Dante Petit n'a jamais vraiment percé, alors qu'il a été drafté au deuxième tour, si j'ai si une bonne mémoire. Qui était lui aussi un joueur, un joueur rapide. Hein, parce que j'avais fait un petit historique de, des joueurs rapides de sous les 4.40, sélectionnés dans les deux premiers tours depuis 2015. Et il n'y a pas que des réussites. Dans tes petits, c'en est un exemple. Donc, ouais, franchement, euh, même si, voilà, tout le monde disait, ah, t'imagines, c'est Lamb, t'imagines Henry Ruggs. Ils ont pris un, un joueur, euh, à fort potentiel défensif, et puis ils sont, ensuite, euh, remonté le prendre. Et si c'était vraiment leur numéro un, ils doivent être très satisfaits.
0: Mmh. On reviendra un peu plus largement dans une, un de nos, un de nos derniers thèmes sur la draft des 49ers. Du coup, au moins, ce qu'on peut dire, à minima, sur les 49ers, c'est qu'au moins, ils investissent pour, euh, pour entourer Jimmy Garoppolo. Caropolo. Transition. Qu'on jugera plus ou moins réussi vers un de tes thèmes, Alan. C'est celui des, des cubés mal entourés ou en, en tout cas des, à minima des front office qui se reposent un peu sur leur laurier vis-à-vis -vis de leur cube, leur QB talentueux. Ouais, en vrai.
1: En gros, quand on en parle tous les deux, c'est vrai que j'ai une vision assez QB centrée. Les gens vont le découvrir. Ceux qui nous écoutent. C'est une chose assumée. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que, quand t'as un QB générationnel et là dans la t as, t as, moi j'avais Seattle et Kansas City dans, dans ce slot là tu m'as proposé de rajouter Green Bay je trouve ça très intéressant avec ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé la semaine dernière en fait c'est pas que on les entoure mal c'est qu'en fait ils, ils vont te masquer plein de décisions dégueulasses alors décision dégueulasse. Je parle de Seattle. Seattle. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on avait fait c'est j'avais vu cette idée-là après le, le premier jour. Mais ils sont deux équipes qui, je trouve, ont, se sont vraiment bien, bien rattrapées et ont fait de, des bonnes choses dans les jours, les jours suivants. Mais si je parle de Seattle, les premiers tours de draft de Seattle depuis quelques années, c'est un inside linebacker. Bon, très bien, il va jouer dans leur formation 4-3. C'est une équipe qui joue tout le temps ça. Il, il va, il va être là et ça va être bien. Donc c'est, Brooks il s'appelle je crois, Jordan Brooks le, le linebacker, et LJ Collier l'an passé, pas donné grand chose, Rachat Penny euh, en 2018 en running back, sinon il trade back à chaque fois, et ça c'est une bonne stratégie c'est stratégie euh, Seattle, stratégie Patriot si tu trade back, tu sais bien que la draft c'est pas un truc exact, c'est une science infuse donc autant avoir le plus de balles possible dans ton chargeur là ils l'ont pas trop fait en fait, ils ont trade up pour certaines choses, et en fait voilà c'est juste que, voilà, avoir Russell Wilson avoir Patrick Mahomes et eh bien ça te permet, ça te permet de, de masquer des erreurs que ton fils fait, c'est-à-dire que bon, la all-line de Seattle, même s'il en est responsable aussi, parce qu'il garde beaucoup la balle, c'est pas, euh, c'est une, une mauvaise all-line depuis pas mal de temps, la défense, je pense que ça aurait pu être adressé en fin de premier tour, surtout le backfield défensif, même si voilà, bon, ils ont récupéré Quinton Dunbar, ça aurait pu être, pu être utilisé, et puis du côté de ici je sais que voilà, c'est un petit peu un cheval de bataille, mais... Prendre un running back, je sais, je sais, va... et en plus ce qui est énorme, tu sais, c'est qu'il va être exceptionnel dans cette attaque. de Warrior Hardy, tout le monde va dire c'est un super choix. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit rookie de l'année, tu vois, dans façon Karim Hunt. Mais, je me dis, voilà, à quoi ça sert T'as gagné le Super Bowl avec, un run... avec des running back que t'as pris sur le marché parce que t'avais perdu Karim Hunt, t avais drafté un petit Darwin Thompson l'an passé qui a montré des choses en troisième tentative, Je me dis voilà, tu j'aurais fait comme les Steelers, j'aurais repris comme chaque année un, un run back au quatrième tour, et au premier tour j'aurais adressé bah, le backfield défensif, parce que t'as perdu Bachot de Briland, mais t'as que Ward et Fenton, t'as Chris Jones aussi que tu vas potentiellement perdre, parce que tu vas pas pouvoir payer tout le monde, mais je me dis que tu vois tout ça, ça sert un peu à rien, parce qu'en fait ils ont Patrick Mahomes, donc en vrai voilà, c'était juste un, un, une idée qu'en fait, avoir un QB générationnel ça te masque plusieurs choses, et surtout c'est un truc que je te disais la dernière fois, parce que Russell Wilson a permis aux Seahawks de se reconstruire tout en ne tankant pas, parce que tellement il était fort. Il avait une équipe pas bonne à côté de lui. En a, entre la finale de John of Boom et ce qui se passe maintenant, il y a une mini-transition d'un ou deux ans où les Seahawks ont quand même été en playoff limite des fois, alors qu'ils avaient un effectif pour pas aller en playoff.
0: Mm, totalement. Pour moi, il y a vraiment deux cas et Green Bay un peu à part. On abordera, on abordera dans notre troisième grand thème autour de, euh, du cas Jordan Love, qui est un, une des grosses histoires de cette draft. Sioux Chief, je vais un peu les écarter. C'est vrai que Sioux, Seawks... Alors, la ligne n'est pas bonne, on le sait. Et en fait, critiquer Seattle après la draft, je comprends, c'est un peu... C'est facile parce que, clairement, leur philosophie, c'est soit on... Voilà, on, on trade down, soit on prend un joueur parfois 50 choix plus tôt que ce qui avait été prévu par les différents analystes, mais on s'en fiche parce qu'on estime qu'il va copier notre, va bien rentrer dans notre système. Après, comme tu l'as dit, moi, là où j'ai du mal à les, à les critiquer, et oui, peut-être que c'est euh, dû au génie de Russell Wilson, c'est que depuis la qualification de Russell Wilson, c'est 7 playoffs en 8 ans. Sur ces 7 qualifications, ils ont gagné un match minimum 5 fois. C'est-à-dire, c'est-à-dire que depuis que Russell Wilson est dans la ligue, il a que trois saisons à son actif sans avoir gagné un match de playoff. Ce qui est quand même, est pour toute autre QB qu'un Tom Brady au Patriots, c'est euh, inimaginable comme réussite. C'est vraiment incroyable. Deux Super Bowl joués à remporter. Enfin, le CV est, est flatteur. Alors, c'est sûr qu'ensuite, quand tu fais le, quand tu fais le, le, le cumul des choix, huit choix seulement un qui a adressé pour la ligne offensive, un receveur, euh, pas de tackle, deux ends. Ils, ils, dit... ont,
1: ils ont cut euh, DJ Fluker le jour d'après avoir positionné le, le guard. Donc ça prouve vraiment qu'ils n'avaient pas confiance en DJ Fluker,
0: ils n'en voulaient plus. Mm, c'est ça. Après, on, on sait que voilà, la, la recette si avec la ligne d'amener de, de, des joueurs athlétiques, plutôt des athlètes que des joueurs de, de football finis. Moi, je me dis qu'en fait, eux, ils ont le bénéfice du doute et c'est peut-être aussi, c'est un de nos un de nos désaccords fondamentaux, c'est que je pars du principe que alors je veux bien, et ça va rejoindre notre quatrième thème sur la façon dont on tourne un peu le quarterback, Russell Wilson gagne 31 millions de, de dollars et compte pour 15% du salarié cap. Il y a un moment où quand l'investissement sur ton quarterback est si euh, si démentiel, c'est aussi normal qu'il a pour rôle de, de cacher des faiblesses de mmh. l'effectif. Ça fait ouais. partie un peu de, des missions du job.
1: Mais pourquoi, tu vois, quand c'est Russell Wilson et quand c'est Patrick Mahomes, ça marche, mais quand c'est Matt Ryan ou que c'est Derek Carr ou Jared Goff,
0: moi, bah ça marche pas. Parce qu'ils sont sur ils sont sur une, ils sont dans un, une stratosphère autre. Voilà. Que ça. les maths... etc. Te... C'est sûr que masquer, y a que t... ouais. ah bah exactement, il y a que très peu de front office qui peuvent se permettre de, de faire ce que font ce que font les Seahawks. Mais après, je leur offre le bénéfice du doute. Sur les Chiefs, là où, déjà dans notre première version de l'enregistrement perdu, j'étais assez, euh, j'ai défendu ce choix du running back. Je, après avoir fait mes recherches, je les défends encore plus deux choses rapidement. Je vais pas continu continuer mes monologues. Je l'ai sous-entendu. L'AFC West est dans une course à l'armement. Euh, les Broncos qui sélectionnent Judy, les, les Raiders, on en a parlé, qui sont, euh, qui se sont positionnés sur Henry Ruggs. Les Chargers qui ont sélectionné ce qu'ils voient être comme leur futur quarterback. Tout le monde, en gros, a comme idée de concurrencer Casey sur de l'attaque. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu te dis « Ok, j'ai Patrick Mahomes, j'ai une attaque de feu, euh, je m'assois sur mes lauriers », ou soit tu continues à, à renforcer tes forces, et c'est souvent l'approche qui est retenue en NFL. Ensuite, moi je trouve quand même qu'il y avait un besoin au poste de running back. Damien Williams, alors quand on creuse, certes il fait un excellent Super Bowl, il est dans la ligue depuis 2014, il a aucune saison à plus de 500 yards. Euh, on parle de son Super Bowl. Ok, le deux matchs de playoff avant, il gagne 47 yards en 12 courses contre les Texans et il gagne 45 yards en 17 courses contre les, tit les Titans. Donc il y a un moment où c'est pas comme si le mec avait roulé sur les playoffs. Alors la défense au sol des Titans était excellente et face aux Texans ils étaient dans un profil de match où ils ne pouvaient pas trop courir. Mais le fait est que c'est pas un joueur qui a fait une saison, il a pas roulé sur la saison, tu vois. Donc ouais. moi il y a un moment où je me dis ah bah il y a peut-être aussi il y a peut-être le renforcer le backfield offensif, ça c'était c'était logique.
1: Ce que je me dis c'est que ouais mais je je, je pour moi le, la, la, les performances d'un running back c'est ça a trop de liens avec la performance de la ligne offensive en fait. Genre tu vois j'aurais 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 aimé qu'ils prennent un running back comme toi mais j'aurais aimé qu'ils le fassent peut-être ouais au quatrième tour alors c'est c'est peut-être c'est peut pour moi il y a toujours des, des joueurs à trouver au quatrième tour voilà les les Pittsburgh le montrent souvent Baltimore a montré des des capacités de prendre des joueurs des running back au, au quatrième cinquième tour et, des, et de les implanter euh, je me dis que voilà, si je, si t'aurais voulu faire une course à l'armement, bah, moi, j'aurais pris, euh, j'aurais pris un receveur, tu vois. J'aurais pris KJ Hamler ou, tu vois. Alors là, encore plus, on, 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 pète encore plus un cap. Je pense que voilà, running back, ça, et tu vois, ça, tu vois, les, les Texans l'année dernière perdent la mar Miller. Bah, ils vont signer Carlos Hyde que personne voulait et le mec prend milliards. Pour moi, c'est un poste qui est assez remplaçable.
0: Tu, tu vois, je trouve que justement, je suis moyennement d'accord avec ça. Enfin, ok, prendre un running back, euh, top 15. Je suis... Non, je suis pas fan. Mais je trouve que moi, quand tu regardes les running backs dominants la saison dernière, un peu sur les ces dernières années... Alors, si tu enlèves les quelques exceptions, je l'ai dit, les, les McCaffrey, les les Zeke Elliott qui ont été pris, eux, extrêmement haut. Et donc, du coup, c'est un peu normal d'attendre une telle production. Euh, les Nick Chubb, les Dalvin Cook, les Joe Mixon, les Derek Henry, les Josh Jacobs, si tu prends sa saison rookie. Mark Ingram, c'est un vétéran, mais en, si on compte un peu dans ça, tu as parlé de Carlos Hyde. C'est des mecs pris entre 20 et 60. Mmh. Ils sont pas pris. au troisième ont... tour, ces ouais. mecs-là. Mmh. Oui. Enfin, re... oui. Tu vois, là, on est, là, on est fin, on est euh, dernier choix du premier tour. J'estime que si de Clyde, euh, Edward ben, Zeller, tu cinq 5 bonnes saisons où il gagne 1500 yards en combinant course et passe, ouais, c'est la... oui. parfait. Enfin, la question, c'est... Même un Alvin ça. Camara, Ouais.
1: La question, c'est plus ça, c'est est-ce que, est -ce que tu le payes après La question, Non, tu ne le payes les... pas,
0: mais... Mais avoir 5 bonnes saisons d'un joueur à un poste comme running back sur un contrat euh, euh, comment dire, euh, peu onéreux alors que tu vas devoir payer Patrick Mahomes, pour moi, ça a extrêmement de valeur. Enfin, mm -hmm. je veux dire, euh, on prend un autre exemple. tu vois, Karim Hunt, qui était pour moi le, leur, leur dernier running back dominant et celui avec lequel l'attaque de, de Kansas City était vraiment létale. C'est un joueur qui est pris au troisième choix, 87e, mais parce qu'il a des problèmes hors terrain, il part avant. Ouais donc ouais. investir un fin de premier second sur un running back moi je trouve pas ça dénué de sens je suis d'accord
1: juste le problème c'est que s'il est si bon que ça après il y a une pression de le payer et souvent les équipes tombent dans le piège et payent et c'est là que tu te retrouves dans le dans la mouise et il y a aussi d'autres exemples de running back qui, qui percent plus haut ça existe Chris Carson et tout mais c'est parce que le jeu des CEO que c'est très basé sur la course. je suis d'accord avec toi en plus en, en, le 32 en plus c'est un fin de premier tour on peut limite le considérer comme un deuxième tour dans certaines drafts parce que en termes de board je, je me dis juste que ouais j'aurais pris un corner je, je mens pas, j'aurais pris un corner parce que ah mais moi, ça je, se
0: comprend, je... t'as perdu Kendall Fuller aussi, enfin, ça as, se ouais,
1: comprend tu savais que t'allais perdre Bachot de Briand selon ce qui est sorti les, les chiefs, tu savais. Donc, en fait non c'est juste une course à l'armement comme tu as dit, on va marquer plus de points que vous c'est une philosophie, ce que je me dis c'est que ah, il va falloir payer Patrick Mahomes dans pas longtemps, euh, il va falloir, euh, tu vas potentiellement perdre Chris Jones, comme je te disais, donc c'est, après j'aime beaucoup les, en fait j'aime bien ce qu'ont fait les Chiefs et les et les les, les jours d'après, c'est-à-dire, tu prends des, pour, du côté des Chiefs, tu fais ce que font les Chiefs, tu prends des joueurs avec des prêts morts mais avec un énorme potentiel, et si ça marche, bah c'est exceptionnel, Willy Gay notamment, ils ont pris un tackle pour le développer, parce que Fisher peut, 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 peut peut être sur le, la fin et puis Seattle ils ont pris ils ont pris deux Tyden ils ont pris un Guard pour jouer tout de suite ils ont pris des mecs un peu hybrides des mecs rapides euh, ça entoure Wilson c'est bien ils ont déjà Metcalf Lockett, euh, c'est déjà... moi je suis content c'est juste que après le premier tour je m'étais dit ah ouais je suis pas je suis pas mmh. hyper emballé
0: mmh. puisque juste pour donner pour finir tu vois si tu regardes la, la draft des Chiefs d'un point de vue global si je te dis avant la draft sans te donner l'ordre mais qui repartent avec un corner un edge defender, un safety, un tackle, un linebacker et un running back, t'es conquis. C'est juste en fait c'est l'ordre dans lequel ils ont adressé ça qui peut qui peut, peut être poser question. Euh, on va enchaîner sur un sur un thème un peu relié. C'est bien sûr la grosse question de cette draft. C'est le choix par les Packers du quarterback Jordan Love au premier tour. Alors Alan, on va faire court, je ne vais pas présenter la situation, tout le monde la connaît. Les Packers, euh, je le fais quand même, les Packers euh, montent un échange pour sélectionner euh, Jordan Love alors que Aaron Rodgers euh, voilà, avait besoin de cible. Euh, Qu'est-ce que tu en penses voilà, les, les Packers se font découper depuis ce choix et le reste de leur draft, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, voilà la politique des Packers dans cette draft 2020 bah ils ont Aaron Rodgers, Aaron
1: Rodgers, tout simplement. Ils ont <rire> Aaron Rodgers, et fait Aaron Rodgers, c'est-à-dire que ce qui était arrivé 2005, je crois, la draft de vous avez pris, ils avaient pris, ils l'avaient pris en, en fin de premier tour à la place de pour être le futur de Brett Favre, bah, c'est peut-être ce qui se passe là. Non, après c'est plusieurs choses. Euh, ils se font découper on va pas se mentir ils se font découper et on n'était pas hyper on a fait on a vu un bon débat dans l'épisode le... caduc tous les deux où toi tu tu défendais un peu le choix et j'étais pas loin de te rejoindre sur certains arguments le problème avec moi c'est ce qu'ils ont fait après en fait mm -hmm. ouais. ce qui... une draft elle se elle se gagne dans les le deuxième jour on peut le voir franchement les la... la base des effectifs des joueurs dominants beaucoup de joueurs qui sont draftés au deuxième troisième tour et au quatrième ça c'est des c'est des... des choix importants et je me si je me dis bon ils prennent Jordan Love au premier tour dire il trade up, donc ça c'est peut-être en termes de message aussi c'est pas ouf pour pour un joueur comme comme Androgers qui peut être un peu psychorigide, ah ouais vous montez en plus tu vois, c'est bon mais euh, ça ça autre mais s'ils si, si, si étaient repartis de, du deuxième et du, du troisième tour avec tu vois un receveur un, un joueur d'impact, bon un joueur d'impact on sait pas il c'est du deuxième, troisième tour un, un, un profil intéressant défensivement et puis peut-être un, un autre profil euh, offensif, j'aurais dit ok me dit, je me suis dit, je m'étais dit, ok, ils, ils adressent quand même certains besoins. Parce que, comme on l'a dit tous les deux, et c'est ce qui se dit aussi un peu dans certains analyses, les Packers étaient en finale de NFC, mais ils n'avaient pas le niveau d'un finaliste de NFC. Tu vois Les gens hum, qui se voient. C'est en papier. Enfin, les gens hum. qui disent, il faut gagner maintenant, il faut y aller maintenant. Ouais, mais l'effectif, il n'est pas non plus si proche de gagner. L'effectif des Packers, il n'est pas meilleur que les 49ers, il n'est pas meilleur que les Saints, il est pour moi pas meilleur que les Cowboys euh, ou que, que d'autres équipes. Donc, je me dis. Ça peut se comprendre, je me dis juste que c'est les choix d'après qui font que pour moi, c'est pas bien ce qu'ils ont fait.
0: Ouais, Je te rejoins largement, euh, pas prendre de receveur. Il y a un truc marrant, c'est que beaucoup de personnes insistent sur la non-sélection d'un receveur cette année. Il faut savoir qu'ils n'en ont pas non plus sélectionné l'année dernière. Ça fait deux ouais. ans que tu sélectionnes pas de receveur, et ça fait deux ans que tu n'as pas non plus un corps de receveur de malade. C'est encore ouais, moins justifié. Trois,
1: ils en ont pris trois il y a deux ans, et c'était Marquez Valdez-Cantling, euh, John Moore et Equanimous Sanbron qui a le meilleur nom en NFL je pense.
0: Et John Moore qui est déjà pu dans l'effectif. Oui. Exactement. Donc tu vois déjà, t'en as, ouais. as, as, as plus que deux qui sont là. Et moi j'avais même noté un truc fabuleux, c'est que pour remonter euh, sur un choix des Packers à l'intérieur des trois premiers tours sur un receveur, il faut remonter à 2015 et à Montgomery. T'imagines 5 ans sans prendre un receveur premier tour. Enfin, c'est incroyable. Pour revenir par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai qu'on a eu ce débat-là. J'estime que la position de quarterback est tellement importante si, si tu estimes que tu as dans Jordan Love un potentiel titulaire sur 10-15 ans. Je ne dis pas que c'est le prochain Ron Rodgers. Je dis juste que si tu vois en lui, tu penses qu'il a les outils pour être un titulaire et un quarterback, franchise quarterback, euh, même si Rodgers a peu et annonce vouloir jouer encore quelques années, il faut le prendre. Surtout quand il te tombe comme ça. Et en soi, l'échange... Oui, la symbolique de l'échange, elle est, elle est forte, mais elle me choque pas. C'est oui. la suite. Prendre un running back des années 30, quand, euh, Taron Jones, certes, euh, c'est oui, un, mais Taron Jones qui... qui a fait une super saison. Et, et encore une fois, là où je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, je suis prêt à sectionner. Pour moi, c'est un peu un choix de riche, prendre le running back haut. Oh, je suis pas sûr que les, les 49, euh, les, les Packers, pardon, étaient dans cette situation-là. Puis la suite, enfin, ça a un peu ni queue ni tête. En fait, tu aurais pu vraiment... Pour moi, le choix de Jordan Love passe vraiment si tu fais une suite de draft aux petits oignons pour Aaron Rodgers. Tu ne l'as pas fait et c'est difficile. Après, moi, je fais, je fais partie des gens qui disent que ah, est, on n'est plus face à Aaron Rodgers 2015-2016. Hein. Non, non.
1: Oui. Mais les gens te diront aussi que c'est parce qu'il a, il a plus de choix, plus, plus Jordan Nelson, plus le Greg Jennings. Bon, il y a Randall Davante Cobb. Adams. Ouais, Randall Cobb. Mm. Il y a, il a, bon, a Davante Adams qui est un, un très bon receveur. Le numéro 2, c'est qui Allen Lazar. Marquez ouais, valdez Scantling?
0: Ouais, c'est. Après, vois... il, il parie peut-être sur la fameuse théorie des receveurs qui explosent en troisième année.
1: Ouais, ouais. Puis moi, moi j'avais bien aimé il y a deux ans ce qu'ils avaient fait. C'était il y a deux ans, ils avaient encore d'autres armes, tu vois. Et ils avaient dit, bon, on en prend trois. Et il y en a bien un qui va. Tu vois et si on regarde, bon, Marquez Valdez-Canting, c'est une solide euh, cible profonde en quatrième receveur, au maximum, je pense. Mm. Troisième, peut-être. Mais, euh, je suis assez en fait, je suis d'accord avec toi sur deux choses. Aaron Rodgers, c'est plus le Aaron Rodgers, prime Aaron Rodgers, et c'est normal, il a 36 ans. Euh, et, et, il a eu une nouvelle année dans un, avec un nouveau environnement qui était peut-être une adaptation pour lui, et les Packers sont pas si proches que ça d'aller au Super Bowl, les gars. Genre, genre, ils ont, ils ont mmh. des trous. Ils se sont fait rouler dessus par les bonnes équipes, euh, au, que ce soit en playoff ou en saison régulière. Pour moi, ils, auraient, ils peuvent perdre contre Seattle hein, au, au tour de division si Seattle a un play calling offensif plus euh, agressif et plus intéressant dès le début du match. Et puis, euh, bah, défensivement, ils ont, fait, ils ont fait des beaux ajouts à la Free Agency, les deux Smiths, Adrian Amos mais il y a quand même des trous dans cette équipe. Alors oui, pour ça que moi je t'avais dit, ouais, euh, ça aurait été intéressant peut-être même de, de se renforcer défensivement pour, euh, pour euh, euh, améliorer cette défense. Mais en même temps, voilà si, comme, si pour eux Jordan Love c'était le numéro 1 sur leur board et de loin, moi, je peux comprendre le, le, le choix. C'est la suite. Un running back comme tu l'as dit qui attrape pas trop la balle et un fullback slash Tiden... Euh, les, les choix les choix au deuxième et troisième tour c'est, après tu prends 3 trois, trois tackles, 3 linemen offensifs, je sais pas, faudrait, c'est un peu fou mais faudrait limite voir ce qu'ils ont pris sur les, le marché des, des agents libres, euh, peut-être que là tu vois ils ont été chercher des receveurs rapides qui, parce que qu'il y a des receveurs qui ne se sont pas fait drafter parce que la, la classe était super forte, il y a 37 receveurs qui se sont fait drafter
0: dans cette draft. Après, après, tu peux espérer quoi d'un joueur non drafté, tu vois, d'un joueur libre non drafté Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est pauvre. Moi, c'est, c'est pas,
1: c'est pas adresser les besoins, tu vois. On parle de ça, on connaît pas. Non, mais les
0: totalement. C'est ça. Après, moi, je reste quand même sur une position qui est que, je, moi, vous, là où Alan a écubé centré, moi, je trouve quand même que on a quand même tendance à sur certains quarterback pas avec d'autres, être, je dirais. Très euh, passif parce que Aaron Rodgers j'ai entendu pendant des années que le problème c'était la défense qu'on l'a voilà qui se faisait rouler dessus c'est pour ça que moi la stade selon laquelle 15 années de suite s'en si prendre un joueur un, un skill player offensif premier tour moi quand j'ai vécu euh, 5 ans à entendre qu'Aaron Rodgers avait pas de défense je me dis peut-être qu'on a voulu adresser ce besoin là après encore une fois le, le poste de quarterback n'a pas de prix si tu sais que c'est ton tu penses que c'est ton futur quarterback que tu le fais C'est la suite qui est qui n'a vraiment aucun sens. Et d'ailleurs, elle a une petite petite petit point, je trouve, question super intéressante, même si on n'a pas toutes les clés pour y répondre. Avant de passer sur un prochain sujet, c'est un point intéressant qui a été soulevé un hein, personnage. Je, pas, je dirais pas sulfureux, mais voilà, qui pas forcément toujours euh, toujours apprécié. Chris Sims, qui a un, un podcast, qui explique, selon lui, ce Green Bay. Fais ce choix-là parce que Green Bay est dans une situation unique dans la NFL, ils n'ont pas de propriétaire. Est-ce mmh. que... Imagine imagine, tu te mets à la place d'un propriétaire, je pense que ton front office a beaucoup plus de mal à te vendre le choix d'un quarterback quand tu es allé en finale NFC l'année d'avant.
1: Et que tu as Aaron Rodgers, tu pas Black Portals. Euh, ouais. La situation de Green Bay est hyper intéressante, de, de, de comment ça fonctionne, qui prend les décisions, tout ça. Euh... Il y a des On sait, pas vraiment on sait mais c'est une situation. Ouais, Je suis vraiment d'accord avec ça. Tu vois, avec Green Bay, ça s'est fait aussi avec Brett Favre. Hein. Brett Favre, c'est Monsieur Packers. Hein. C'est genre là-bas. Je pense que les fans des, des, des Packers historiques, ils, ils sont plus fans de, de Brett Favre que d'Aaron Rodgers Et pourtant, on leur a fait la même chose. Et ça avait énervé. Ouais, j'y avais pas pensé, tu vois. Et c'est maintenant que tu le dis, c'est. Est-ce que ça aurait pu se faire dans une franchise avec un gros proprio cas de l'influence qui est
0: genre euh, je sais pas Jerry Jones ou d'autres choses, je suis pas sûr. Mmh. Et qui met des plus de peut-être plus de pression de résultat, tu vois. C'est il mmh. y a peut-être ça. Après certains peuvent voir, peuvent voir ça comme de l'anticipation et de la politique à très long terme, mais ça peut être vu bien en fait. Je je suis pas fan. En fait moi, si on reste sur le choix de Jordan 9 et on va conclure comme ça euh, cette partie-là, je, je le comprends, il est il est douteux et tu vas vraiment juger sur ce qu'il va faire. Je peux le comprendre. C'est la suite qui est selon moi qui a qui a pas trop de qui a pas trop de sens. Voilà, QB jeune Jordan Love, QB un peu ancien euh, Aaron Rodgers un peu ancien entre guillemets. On va passer à un autre sujet qui est là un, un crossover draft euh Jonesy. parce que moi j'ai l'impression que là cette et cette draft, c'est un peu couronné ce que j'appelle la NFL mannequin. Je trouve qu'on est de plus en plus dans un schéma, c'est un sujet que j'ai proposé moi avec deux types d'équipes. Alors on a construit autour de deux types de quarterback tu as les QB vétérans installés, Russell Wilson, Matt Ryan, Matthew Stafford. C'est des titulaires indiscutables qui ont le niveau ou la franchise pense qu'ils ont le niveau pour aller au Super Bowl et qui en fait ont juste besoin de construire l'équipe autour d'eux. Puis tu as le second, second schéma, celui à la mode prendre un jeune QB, contrat rookie. Son contrat rookie permet de construire avec du lourd autour de lui. Et ça, je trouve qu'on en est arrivé à un point où on le voit de plus en plus. Petite stat, la semaine 3 de la saison euh, dernière a vu le plus grand nombre de quarterbacks de moins de 27 ans débuter. 20 20 C'est énorme Et en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alan, qu'on est de plus en plus dans ce schéma-là. Et que dans ce schéma-là, il y a un type de lanceur qui se retrouve un peu euh, perdant. Ce sont les QB vétérans confirmés, mais qui ne sont pas des potentiels franchise QB qui ne sont plus. On pense à des Andy Dalton, à des Cam Newton... Ces joueurs-là, ils se trouvent du coup, je ne vais pas dire blacklistés, mais sans vraiment fenêtre de tir pour trouver une équipe. Mm. Ou alors
1: c'est pour être backup. Jamie a trouvé un, un, un employeur depuis qu'on avait enregistré. Parce qu'il a, mm. a pris peu d'argent, peut-être même moins qu'il aurait pu en avoir ailleurs, on ne sait pas, pour être le backup de, de Drew Brees. Ouais, je suis assez, assez d'accord. Pourquoi, pourquoi c'est un modèle qui se fait Parce que c'est un modèle qui a fonctionné en quelque sorte. Les Eagles 2017... Même, même si en vrai tu me diras heureusement qu'ils avaient investi de l'argent sur leur backup parce que mmh. sinon, sinon hein, ça, ça marche pas mais les Rams 2018, Jared Goff contre rookie ils avaient blindé l'effectif à côté et puis, et puis, et puis ça, ça, ça a fonctionné même là Patrick Mahomes c'est aussi un exemple mais Patrick Mahomes, moi je le prends dans aucun exemple que ça soit euh, construction d'attaque sur la vitesse, que ça soit est-ce que tu as besoin d'une ligne, est-ce que tu as besoin de t'entourer c'est Patrick Mahomes, je... Tu vois, je je, je calcule pas. Mais ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est une ligue des ligues américaines, c'est une ligue qui se copie entre elles quand ça fonctionne, jusqu'à que ça fonctionne plus et qu'une autre équipe trouve autre chose. Et là, bah, on est dans ça. On est dans ça bah, avec les Bills, par exemple. On est dans ça avec, je sais pas y a si on a, on a d'autres exemples, mais on est ça avec les Cardinals.
0: Ouais. Cardinals, Bills, les, les Ravens d'une certaine manière. Enfin, il y a quand même. Même les Bears,
1: tu vois, les Bears ont réussi à aller en playoff. Et on, avec, en blindant, ils ont tradé pour Mac. Tu traites pas et tu,
0: proposes pas une extension avec Khalil Mac. Si tu n'as pas un en contre rookie ça marche pas. Ouais. Totalement. Et d'ailleurs, tu parlais même de la possibilité pour eux d'être remplaçants. Tu vois, pour certains QB qui restent, selon moi, d'un bon niveau, solide, vétéran avec euh, un bagage, je me demande même s'il n'y a pas maintenant dans la, dans la pensée des front office euh, l'idée du risque potentiel que ça pourrait être pour ton jeune quarterback. Euh, je prends un exemple, tu ramènes un Andy Dalton pour un Sam Darnold, à quel moment, tu vois, si Sam Darnold fait pas une, une bonne ah saison, ouais. tu vas pas mmh. commencer à avoir le proprio ou euh, les fans qui vont commencer à dire « Eh, mais t'as quand même Andy Dalton, il a fait ça et ça ». Parce que moi, quand je regarde la situation de certaines équipes au niveau des QB remplaçants, je parlais des Jets, QB remplaçant des Jets, c'est David Fels. me va, va pas me dire que Cam Newton ou euh, ouais, ils Cam drafté, Newton ou Andy Ils ont
1: drafté un mec au quatrième tour, je pense que c'est pour être le remplaçant. James mmh. Morgan. Voilà,
0: mais enfin tu vois, je pense que maintenant on est dans une dans un moment où on préfère limite comme on fait les builds avec Jack Fromm, drafter mmh. un QB euh, quatrième tour, sachant qu'il va pas forcément mettre en concurrence le QB titulaire, plutôt mmh. que d'investir dans un Autrément. vrai vétéran, ou alors on prend un vétéran qu'on sait tellement, euh, j'irais plutôt dans le rôle mentor que dans le rôle euh, vrai menace. Du coup, on sait qu'il n'y a, a pas de risque. Il n'y a pas de risque qu'il prenne la place. Le Brian Hoyer type. Exactement. Enfin, tu regardes enfin, regarde le QB remplaçant des, des Broncos, c'est Jeff Driscoll. Le QB remplaçant des Bengals, ouais. bon, maintenant qu'il n'y a plus, il y a plus euh, Dalton. Andy Dalton, c'est Ryan Finlay. Enfin, il y a vraiment cette idée mm. de il ne faut pas que je mette... Et pour moi, le paroxysme, c'était les Jaguars il y a quelques années avec black Bortles. Je ne mets pas mon QB, jeune QB rookie dans une position où ouais. je peux le mettre en délicatesse, d'où euh, le fait que des mecs... Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Je crée pas de compétition. D'où le fait que pour des mecs comme Andy Dalton, Cam Newton, c'est totalement compliqué, parce que tout le monde va investir son, son jeune quarterback et blindé autour. Et, enfin, on en parlait dans l'émission qui, qu a, qui a sauté, en AFC, mais en AFC, t'es sur euh, un rapport de force où le trois quarts, presque, des équipes a un QB titulaire qui est en contrat rookie. C'est incroyable. Mmh. Ouais, avec des situations
1: différentes beaucoup c'était un choix si on l'a pris au premier tour d'autres c'est mmh. pas Patriot c'est un, un cas un peu, un peu différent l'effectif est blindé parce que on voulait maximiser les dernières années de Tom Brady en ayant le meilleur effectif possible et là on se retrouve avec un très bon effectif euh, défensivement notamment et un QB contre Rookie. donc c'est pas un peu pareil mais on se retrouve quand même de facto avec ça et ouais comme tu l'as dit voilà, Denver denver c'est un bel exemple denver ils, ils, tra ils traitent des, des choix de draft pour aller chercher des vétérans qui sont sur des gros contrats et Jay Bouillet, Jarrell Casey, ils plein de la draft de playmakers, euh, de, de à chaque fois d'espèces de meilleurs joueurs disponibles et, et tout ça, ça c'est un bel exemple de ça encore. C'est comme tu as dit, si Cam Newton signe en backup de, de Drew Lock et que bah, au bout de cinq semaines euh, ils sont 1-4, qu'est-ce qui se passe Ça, trop ce refus de, de de créer de la, la compétition là où par exemple je pense que si les Patriots avaient un cap space connaissant Belichick, on aurait signé un un backup, lui, s'en fiche. Il cut des seconds tours pour des undrafted au même poste, si jamais t'es pas. Mais il y a beaucoup de ces situations où je suis d'accord avec toi. C'est ce refus de ne pas créer de la compétition. tu vois, Buffalo, ils ont un jeu par exemple, ils pourraient signer un QB en passant à Il prend pas mal de risques, il peut être blessé, mais non. Ils ont pris froid ils ont
0: Matt Barkley. Tu vois, Buffalo peut prendre dans le système Buffalo, Cam Newton en plus Choc McDermott ça a du sens, ouais, c'est juste que tu peux pas ramener décemment Cam Newton derrière Josh Allen non tu peux pas Pour moi, tu... même en tant que front office, moi c'est une décision que je ne prendrais pas, c'est un trop mm. gros risque c un... mm. et puis aussi il y a la question euh, vu que t'as le contrat rookie, il y a l'idée de maximiser euh, c'est quand même des mecs, des Andy Dalton des Cam Newton euh, jusqu'à preuve du contraire, tu vas devoir quand même les payer un peu plus cher qu'un qu'un QB remplaçant euh, classique mm. donc il y a peut-être cette exemple. idée là aussi Mais
1: Jamis ouais, lui l'a accepté. accepté parce qu'il avait accepté Bridgewater aussi Totalement. F... C'est tu vois, c'est d'être remplaçant. Et, et, et tu vois, j'aime bien Bridgewater. C'est pas mon QB préféré, mais ce qu'ils n'ont pas surpayé les Panthers, sérieux. Totalement. Euh, mais br Bridgewater, en fait un... leur
0: idée c'est d'en faire, c'est d'en faire le remplaçant dans l'année. Les Panthers, faudra en parler. Dans la, on en parlera dans un prochain épisode. Ce que je, je trouve, c'est fascinant la fa... ce qu'ils ont fait. Pas seulement de prendre que des joueurs défensifs. Pour moi, leur idée, c'est qu'ils pensent déjà à leur prochain quarterback et ils veulent. Déjà penser à comment construire l'attaque autour de ce prochain quarterback. Donc ils prennent personne en attaque et ils attendent de voir qui sera leur quarterback pour tout armer autour de lui. Ouais, et, pour
1: pour et, moi c'est ça leur idée. C'est ça. Et ils prennent un QB moyen plus qui leur permet quand même d'évaluer ce qu'ils ont des playmakers. Pas autour. un nul qui, qui s'est même pas lancé. Tu vois qui qui peut ouais. même pas me mettre en situation. Ils font quand même un joueur décent pour voir ce qu'ils ont dans les receveurs et dans, dans tout ça. Mm.
0: Et d'ailleurs juste pour eux, alors c'est un mot que vous allez entendre souvent. C'est ma théorie, euh, une petite phrase à une phrase signée ben Moi, pour moi, on est vraiment dans ce phénomène-là parce que on a eu un trou monumental au niveau des quarterbacks dans les drafts. Si tu prends, j'ai posé une question à Alan entre les, je vais te, je te mets sur le grill sans t'avoir prévenu entre les entre la draft 2009 et la draft 2015. Parmi tous les QB sélectionnés. Combien sont encore titulaires dans l'équipe qui, qui les a sélectionnés 2009-2015 euh, Attends, je réfléchis, hein. mais euh, je... Demi... Derek Carr. Derek Carr, très bien. Ah, c'est celui que je pensais que tu n'allais pas trouver, Derek Carr. <rire> Derek Carr. Euh... Ryan, c'est 2008, donc c'est pas... Stafford Stafford ouais et il t'en reste un on en a parlé en plus ouais c'est euh... pas c'est pas que des premiers tours hein, je précise non non, non c'est pas que des premiers tours euh... Russell Wilson exactement Stafford ouais. Wilson car Corrigez-moi sur Twitter si je me suis trompé. Et en fait, pour moi, tu vois, on est dans cette situation-là où on a beaucoup investi dans les jeunes QB parce qu'entre 2009 et 2015, c'est le vide total. Euh, on a, tu vois, tu as trouvé Wilson, euh, Luck et, euh, Andrew Luck et Robert Griffin III ne sont pas devenus ce qu'on avait espéré. Non. Bradford n'a pas, pas été le quarterback espéré. Winston, Mariota sont des remplaçants. Je parle même pas de E.J. Manuel et de Geno Smith et de la, cubée, la classe de QB 2013. Et enfin, 2011, Newton, Dalton sont à la fin. Du cycle ont pas su être des voilà des, des trentenaires heureux comme euh, ceux de la décennie précédente. Mmh. Donc en fait il y a un moment où s'est posé la question et il y a eu le moment où le avec et c'est pas un hasard j'ai arrêté 2015 2009 2015 2016 c'est Goff, on a parlé c'est l'exemple Rams c'est Wentz, c'est l'exemple Eagles et c'est Prescott c'est l'exemple Cowboys mmh. et c'est du coup là les gens ont dit attends nous ça fait six ans qu'on sélectionne on on récolte rien eux ils ont pris un, un jeune QB ils ont blindé et les 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 Cowboys avaient le premier bilan NFC euh, ensuite les les si Eagles sont, cas, le sont allés bowl. gagner un su gagner un mmh. Super Bowl et les Rams de golf vont jusqu'à un Super Bowl perdu et je pense que ça c'est ça qui a activé un peu la lumière dans pas mal d'effectifs mmh. et de front office ouais ouais je suis je suis assez d'accord sur ça et enfin bah pour pour finir ça aurait pu un peu racoler le, le choix le choix Jordan Love, du côté, du côté des, des, Vikings, euh, des Vikings, ou la grosseur des Packers, ou euh, je dis Vikings parce que j'ai les Vikings dans mes notes sur ce sujet-là, ou les Sioux qui font un peu ça, tu as voulu insister, Alan, sur les besoins anticipés. Les équipes ouais, qui, ouais. dans cette draft, ont décidé de sélectionner des joueurs peut-être un ou deux ans avant l'échéance d'un joueur star. Ouais,
1: exactement. Ou les, les joueurs qui ont, en fait, les effectifs qui ont tradé un joueur qui arrivait à la période où il fallait lui donner un deuxième contrat, qui était des très des très bons joueurs, mais qui n'avaient qui pas forcément les sous pour les payer, qui les ont tradés, et qui ont après, soit avec le choix qu'ils ont récupéré, parce que c'est quand même des bons joueurs, donc ils ont récupéré des premiers tours pour ce choix-là, soit avec leur choix propre du premier tour, ont sélectionné un joueur au même poste, en fait. Donc c'est le cas avec, euh, bon, Jeff Okuda, selon pas mal de gens, c'était peut-être le meilleur joueur, on n'était peut-être pas trop d'accord tous les deux, mais pas mal de gens l'avaient en, en troisième, les, les Détroits traitent Darius Lay. il prend une extension 3 ans 50 millions, c'est cher, c'est Darius Lay, c'est un très bon joueur, et ils prennent Jeff Okuda. Les 49ers, comme on l'a dit, euh, ils ont échangé des Forrest Buckner aux au Colts, euh, ils signent 4 ans 84 millions en, en extension, et puis ils draftent Kinlo à la place. Les Vikings, ils ont traité Diggs à Buffalo, ils prennent Jeff Justin Jefferson à la place et puis on va même parler des Jaguars parce que pour moi il faut que il faut qu'il Nikenga quoi son parce que ce qui se passe sur Twitter depuis <rire> deux semaines avec le fils du président c'est irréel et donc ils ont pris que la Jason même si voilà dans certains choix ça peut c'était peut-être même le meilleur genre dispo c'était le meilleur joueur disponible tout poste confondu c'est quand même intéressant de voir que chez quatre de ces équipes c'est des choses qui se sont faites.
0: Mmh. Ça rejoint un peu ce jeunisme qu'on peut voir, parce que souvent c'est des choix de d'art. Après, pour moi, je vois des situations un peu différentes. Côté Vikings, je les avais un peu détruits dans la mock draft. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait à la draft. Encore une fois, je ne donne pas de notes. Je dis juste. Ils, ils choix, ont compris hein. qu'ils avaient. <rire> ouais. Ils ont... Tu vois, je pense que la politique a fait. Ils ont compris qu'ils devaient vraiment. Euh, il y avait des besoins dans pas mal de, de domaines de l'effectif. Et je pense qu'ils ont tenté d'y répondre. Là où moi, je suis un peu plus réservé, c'est avec des choix, par exemple, des équipes comme les 49ers. On en a beaucoup discuté dans, encore une fois, cet épisode perdu. Je suis pas sûr que ça soit ton corps de receveur qui te fait perdre le Super Bowl. Je suis sûr d'une chose. Ce n'est pas, ce n'est pas ta ligne défensive qui te fait perdre le Super Bowl. Alors, Je pense que c'est plus, par exemple, ton backfield défensif qui aurait pu être adressé. Richard Sherman vieillit. Derrière lui, c'est pas non plus, enfin, c'est pas une référence. C'est le deuxième fait, corner
1: fa... de l'équipe? Greenlow? Dre Greenlow? Ah non, c'est un linebacker. back Non, comment il... Emmanuel Mosley? Emmanuel Mosley, non? Parce que c'est pas Kelo Widerspoon. Oh
0: non, non. <rire> J'allais dire, dire qu'elle est le Wizards, tu vois, mais... Mais tu vois, enfin, c'est... Alors, ça marche quand t'as un gros pass rush, mais tu vois, si tu... Enfin, là, c'est du football fiction, mais si tu, tu vois, et ça arrive souvent, ça, faut se méfier, des lignes extrêmement dominantes, les défenses dominantes, les Jaguars, les défenses dominantes, les Bears, les défenses dominantes sur un an, tu sais pas c'est quoi la réalité l'année d'après. Euh, si le pass rush descend un peu côté 49ers, le backfield défensif va être beaucoup plus... Enfin... Euh, on va, beaucoup, on va voir les, les faiblesses de ce backfield défensif davantage et c'est pas forcément ce que tu vois après c'est pas forcément ce que j'aurais fait après on l'a dit on l'a répété les 49ers ont une vision de la draft où tu regardes leur dernière draft ils sélectionnent toujours les mêmes choix toujours au même moment et
1: puis c'est système Seattle défensivement donc euh, importance des trois niveaux et des ils sont pas vraiment dans la recherche de corner euh, lockdown man to man mais après j'avais dit ça après le premier jour tu vois donc j'aurais été j'aurais trouvé ça bien qu'ils en prennent quand même un, ils en ont pas pris ils ont pris que des joueurs des, que des joueurs euh, que des joueurs offensifs Tyden euh, ils ont pris un mec de ligne et tout ça donc euh,
0: c'est le traumatisme chi Chiefs le traumatisme Chiefs c'est c'est mais c'est terrifiant tu vois par exemple on reprend nos trois receveurs du début c'est quand même vachement intéressant qu'il y en a un parmi les trois qui est dans la FC la FC West Henry Ruggs, ouais. et il y en a un autre, Brandon Ayuk qui est dans l'équipe qui a perdu face au Super, au super Bowl face, au, face aux Chiefs. Exactement, c'est des joueurs qui ont été confrontés, des équipes qui ont été confrontées à ça. Et d'ailleurs, petite note avant qu'on parle rapidement de ce qu'ont fait nos équipes, on va, on va parler ça en, en une minute, j'ai trouvé aussi euh, que cette draft, euh, vu le contexte particulier, eh ben, les équipes ont été encore plus euh, radicales au niveau de leur philosophie qu'à l'accoutumée. Euh, oui. Je pense par exemple les 49ers, ligne offensive receveur, ligne offensive receveur, les Patriots descendu, descendu, descendu. les Seahawks, on prend des mecs 50 choix avant et on essaye de trade down <rire> mais visiblement ça a pas marché euh, les Vikings qui ont, tu vois, Mike Zimmer il a pris son type, ses types de joueurs, de euh, je, corners, pense, je prends mes... ou ouais. à ouais, ces corners. je prends l'exemple de Mer Evans, ça a été classique, euh, on fait pas dans le dans le fantaisiste euh, on attend le meilleur joueur qui descend, on le prend si c'est un poste de besoin, c'est parfait. Enfin, euh, je trouve vraiment que les front office sont restés, mais sont ont été, euh, voilà, ils ont vu le le manuel de la franchise, les front office sont restés mais vraiment couchés sur leur philosophie dans ces temps incertains.
1: Et puis ouais. et puis on a eu Miami qui a euh qui a fait croire à, à un truc et puis qui a fait le, un, un autre choix, le, ils ont bien joué leur
0: cousin Bon, on va conclure à l'un de cet épisode. Euh, un petit mot, bien sûr, ouais. parce que, comme on le dit sur notre présentation Spotify ou encore Soundcloud, on, pro, on promet d'être objectif, on ne sera peut-être pas tout le temps, euh, un petit mot sur la draft de tes Patriots. On attendait quarterback, on n'a pas eu quarterback. On de
1: pas. On aurait pu attendre quarterback et receveur. Puis Bill et son chien ont décidé de, pro, de prendre aucun des deux. Elle a justifié ça en disant que l'année dernière on avait investi un premier tour sur un receveur et en vrai un deuxième vu qu'on avait traité pour Mohamed Sanou trait que j'avais défendu à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Passons. Mm. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On a pris deux Taiden. Je trouve ça bien. Je commence pas par les premiers Je pense qu'on a pris deux Taiden. Je trouve ça bien on a, parce que Matt Lacoste, Ryan Iso, Ben Watson, non, voilà. Euh, on a pris de Tyden, et profil intéressant. J'ai hâte de voir ça au troisième tour. Avant, on a pris qu'on a pris des, deux linebackers, des joueurs qui peuvent être un peu hybrides. fallait remplacer Van Noy, fallait remplacer euh, um, Collins, il fallait ajouter un peu de jeunesse dans cette défense. On a pris Kyle Dugger Je ne vais pas trop en parler. Parce que je ne vais pas parler d'un joueur que j'ai pas vu jouer en fait. Tout simplement. Et eux, ils l'ont vu au Senior Bowl, ils l'ont vu au Combine. Ils doivent savoir mieux que moi. Et puis ensuite, euh, passons sur le Kicker. <rire> et puis ouais. euh, euh, trois joueurs de ligne je pense que les, les, ce qui se passe à la fin c'est on n'a pas assez de place dans l'effectif et on a pris des joueurs sur la ligne parce qu'on a eu des petits départs c'est pas des joueurs trop d'impact je pense que la draft se limite surtout aux, cinq, aux six premiers choix et ensuite 2 QB qu'on a signé en, en, en rookie non drafté à voir mais je pense que voilà, c'est cette dame qui, qui a les cartes en main
0: mm. Alors, côté Ravens, euh, après le deuxième choix, j'étais pas forcément dans un état euh, mental euh, optimal. Surtout quand nous, on
1: a, on a trade-up pour prendre Uche. Tu sais que c'était... Ouais,
0: j'aimais bien ce pass rusher de Michigan. J'aimais bien ce pass rusher de Michigan. Et c'est vrai qu'on m'aurait dit, avant la draft, les Ravens partent sans edge rusher. J'aurais un petit peu vu rouge. Après le deuxième choix, je vois rouge. Alain peut témoigner d'un message audio qui a été envoyé après le deuxième choix de J.K. Dobbins. Où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je me suis arrêté deux minutes, je me suis dit, bon, c'est le front office des Ravens, c'est Rick Descosta, ça a été voilà, le, le Padawan d'Ozzy Newsome, Il y a un moment où je dois faire confiance. Et par la suite, j'ai compris. Il a pris Malik Harrison un joueur que j'aimais bien. Et je, on voit en fait que les Ravens sont une stratégie qui est toujours de doubler un besoin.
1: Mm.
0: Ils doublent un besoin besoin de linebacker, on prend Patrick Quinn, Manic Harrison. C'est pas le même type de linebacker, mais on double un besoin. Besoin au niveau des receveurs, on double. Et surtout, on fait plus, enfin, on a vraiment le style de receveur apprécié, main sûre maintenant. On arrête de prendre des, Breshat Perryman, on prend plus des phénomènes athlétiques, on prend des mecs qui ont des mains sûres, ce qu'il faut attraper. Parce que le... Le... le, match des Titans a dû, voilà, a dû causer quelques, quelques migraines au front office. Ensuite, on met du pass rusher, on attaque du pass rusher intérieur. Enfin, bref, je comprends où va aller la franchise et j'ai plutôt apprécié cette draft parce que on a répondu aux besoins de manière agressive et un petit côté athlétique. Parce que autant l'attaque des Ravens, je la trouve athlétique, autant la défense, c'est plus une attaque, une défense intelligente qu'athlétique. Mm. Donc voilà. Alan, premier bilan, on aura le temps. Hein premier bilan de cette draft effectué euh, on était plutôt sur des grands thèmes on, on s'avance voilà, on donne un petit, un, petit peu, un petit teaser prochaine fois qu'on va se retrouver on va sans doute parler de, voilà, de nos pronostics, mes pronostics avec un, des grosses guillemets pour la saison prochaine quelque chose à rajouter, un dernier mot sur cette draft avant de fermer en partie ce chapitre
1: ouais, c'était cool de voir Roger Goodell changer de tenue Toutes les, tous les 10 choix <rire> et d'avoir un mal de dos complet à la fin du deuxième jour, c'était bien d'avoir un peu de sport dans ces temps sans sport, donc ouais, ça a fait du bien puis c'est super la draft, on est tous super contents de nos choix on est on, est, on, est tous, on va avoir des matchs en entier de des joueurs après sur YouTube on, est, on se vend nous-mêmes des, des choses et puis en fait après t'as as Bill qui va cuter tout le monde parce que voilà, ça l'intéresse pas
0: <rire> c'est vrai que ouais, j'avoue dans un moment de faiblesse parce que moi j'avais zappé les running back pour euh... Je conseille, je conseille, pour moi, pour les Ravens, ça n'avait pas d'intérêt. J'ai vu J.K. Dobbins contre Clemson, je me suis dit « Ok ». Ok, je comprends peut-être l'intérêt du choix. Et ben du coup, nous, on risque de re se retrouver. Alors, comme on vous l'avez dit dans le premier épisode, on tâtonne encore, on voit comment ça a été reçu. On vous remercie pour vos retours positifs par rapport au premier épisode. On va probablement partir peut-être sur une bimensuelle toutes les deux semaines, mais on, doit encore, on va encore s'adapter. Ce qui est sûr, c'est comme je l'ai dit, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts. S'il y en a... Où, euh, vous écoutez votre podcast et qu'on n'est pas encore présent, n'hésitez pas à vous nous envoyer un petit tweet, et nous on va l'ajouter, le safety sur cette adresse, d'ailleurs n'hésitez pas surtout à nous suivre sur Twitter, at le safety podcast, hein, euh, si vous nous connaissez de Dunk ça sera relié sur le compte Dunk donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison de rater le safety. Alan, je te souhaite bonne chance, parce que je sens que tu vas regarder, du coup, comme tu l'as dit, des matchs sombres de joueurs de 3 ème division NCAA pour savoir ce qu'il y aura dans le practice squat des Patriots la saison prochaine. Exactement. Et on vous souhaite, du coup, une bonne semaine, bonne NFL, et à plus, salut Salut